0: Na kateri pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Protesti v Uzbekistanski avtonomni republiki Karapal-Pakstan. Odstopil argentinski finančni minister Martin Guzman. Marko Balažic, novi predsednik Slovenske ljudske stranke. Predsedniško kandidaturo napovedal tudi Anže Logar. Jo, protesti, ki so v petek izbruhnili v uzbekistanski pokrajni karakal Pakistan in so jih v nedeljo zatrle v uzbekistanske varnostne sile, so tirjali 18 smrtnih žrtev. Okrog 250 ljudi je bilo ranjenih in dvakrat toliko pridržanih. Prebivalce pokrajine, ki na severu meji na Kazahstan, na jugu pa na Turkmenistan, je razburila napoved kabineta predsednika Šavka Temirzjojeva o novih ustavnih amadmajih. Ti bi tako imenovani avtonomni republiki oduzeli pravico do odcepitvem, ki izhaja iz sporazuma med Karakalpakstanom in Uzbekistanom leta 1993. Takrat je Karakal Pakstan pristavna nad vlado Uzbekistana za obdobje najmanj 20 let v zameno za avtonomijo in formalno pravico do sklice referenduma za odsepitev, vendar je ta pravica omejena z vetom uzbekistanskega parlamenta na vsako odločitev o odsepitvi. Osnutek ustavnih amadmajev, ki jih je uzbekistanski parlament začasno zamrznil, poleg ukinitve secesionistične pravice Karakal Pakstana, predvidevajo tudi podaljšanje predsedniškega mandata s 5 na 7 let. S tem si želi predsednik Mirzijo omogočiti izvedbo svojega reformnega plana, z obljubo katerega je leta 2016 nastopil svoj prvi predsedniški mandat potem, ko je umrl dolgoletni vladar Uzbekistana Islam Karimov. Dan več kot v Uzbekistanu potekajo protesti v sudanski prestolnici Kartum. Izbruhnili so v soboto po petkovi splošni stavki, ki je povzročila zaustavitev javnega prometa ter zaprtje trgovin in lokalnih tržnic. Dan prej so sudanske varnostne sile v največjih protestih do zdaj ubile 14 protestnikov. V četrtek so v Kartumu prekinili tudi dostop do interneta, kar je prvič od oktobra, da je bil dostop do spleta blokiran že pred shodi. Protestniki zahtevajo umik vodje vojske Abdela Fataha Al-Burhana, ki je oktobra lani strmoglavil prehodno vlado. Njegove obljube o izgradni temeljev za smiseln dialog, ki bi Sudanu prinesel stabilnost, so odporniški odbori označili za prazne in pozvali k nadaljevanju protestov, dokler vojska ne odstopi z oblasti. Od državnega udara je bilo v nasilju povezanem s protesti ubitih najmanj 114 ljudi. selimo se na skrajni jug Latinske Amerike, v Argentino, kjer se finančna kriza spet poglablja. Menjalni tečaj argentinskega pesa je na najnižji ravni v zadnjih 30 letih, medtem ko je inflacija 60 odstotna, država pa zadožena za kar 80 odstotkov BDP oziroma 182 milijard evrov. V tej situaciji je v soboto odstopil finančni minister Martin Guzman, V sedemstranskem pismu, objavljenem na njegovem Twitter profilu, je razloge za svoj odstop pripisal globokim nesoglasjem v vladi Alberta Fernandesa, ki se je načelo države zavihtel leta 2019. Guzman je leta 2020 dosegal dogovor z mednarodnim denarnim skladom o novem posojilu v višini 43 milijard evrov, s katerim država v zameno za fiskalno reformo in vrčevalne ukrepe skuša rekonstruj restrukturirati 62 milijard evrov dolga v tujih obveznicah. Guzmanovi fiskalni politiki je v zadnjih dveh letih najbolj nasprotovala nekdanja predsednica in trenutna podpredsednica vlade Kristina Fernandez de Kirchner, sicer tudi vodja najštevilčnejše frakcije vladajoče stranke pred vsemi. Predsednik Alberto Fernandez, ki vodi peronistično frakcijo stranke, je danes na njegovo mesto imenoval Silvino Batakis, nekdanjo finančno ministrico največje in najbogatejše argentinske province Buenos Aires, ki bo skušala preprečiti nadaljni padec valute. S podobnimi težavami pa se sooča tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Stopnja inflacije v Turčiji je v juniju narasla na kar 80 odstotkov. Nekonvencionalna monetarna politika turškega predsednika in vojna v Ukrajini, ki povzroča motnje pri uvozu hrane in energentov, sta tako povzročili največje zvišanje inflacije od leta 1998. Erdoan, ki se ne ozira na splošno sprejeto mnenje med ekonomisti, da zvišanje obrestnih mer zavira inflacijo, je centralni banki naročil naj svojo referenčno obrestno mero zadolževanja ohranja daleč pod ravnjo inflacije. Posledično je lira v zadnjih 12 mesecih izgubila 48 odstotkov vrednosti v primerjavi z dolarjem. Padec valuta je bil glavno gonilo rasti ceno države, ki je odvisna od uvoza energentov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po neuspešnih parlamentarnih volitvah, na katerih je njegova stranka v parlamentu izgubila absolutno večino, danes preoblikoval vlado. S položaja ministra za solidarnost in socialno kohezijo je odstavil Damiena Abadama, ki se sooča s preiskavo zaradi domnevnega posilstva. Odstavljenega ministra bo zamenjal direktor Francoskega Rdečega križa Jean-Christophe Combe. Nekdani minister za zdravje Olivier Veron je bil imenovan za tiskovnega predstavnika vlade. Ministrico za zdravje Brigitte Bournon, ki na junijskih parlamentarnih volitvah ni dobila zadostne podpore za preboj v parlament, je zamenjal zdravnik François Bron. Višji ekonomist pri Organizaciji za sodelovanje in gospodarski razvoj Laurent Vlue je bil imenovan za podsekretarja, podsekretarja za evropske zadeve. Na tem položaju bo zamenjal tesnega Makronovega koledovca Clemona Bonneja, ki je bil imenovan na mesto ministra za promet. Notranji minister Žirom Dermanie bo dobil razširjena poblastila in bo odslej zadolžen za francoska čezmorska ozemlja. Na položajih ostajajo zunanji, finančni in obrambni minister. Nov kabinet se bo prvič sestavil danes popovdne. Prvi preizkus za vlado bo sicer v sredo, ko bo premijeka Elizabeth Born v parlamentu predstavila politične smernice vlade v prihodnjih mesecih. Na to pa se bo odločila o izvedbi glasovanja o zaupnici, ki jo zahteva opozicija. Mi smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Na sedem še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Je Slovenija. je Slovenija! Slovenija! Slovenija. 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 Opravljanje kazni v koloniji Slovenske demokratske stranke je doletilo Anžeta Logarja. Poslanec je namreč napovedal kandidaturo za predsedniške volitve. Kandidaturo bo vložil s podpisi državljanov, SDS pa ga bo na volitvah podprla. Ker bodo predsedniške volitve časovno blizu lokalnim volitvam, se je Logar tokrat očitno uspel izogniti soočenjem z večnim ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem. V danem trenutku, v času ko je slovenska družba žal precej razdeljena, pa tudi izzivi, ki so pred nami, varnostne grožne, terjajo zelo tehtno sodelovanje vseh političnih, na nek način subjektov, civilne družbe, strokovnjakov in tudi podjetniškega sektorja. In ravno v tej situaciji Smatram, da je funkcija predsednika republike najpomembnejša politična funkcija, ki lahko združi te različne poglede in prinese v slovenski prostor to potrebno enotnost. Novi predsednik Slovenske ljudske stranke je postal Marko Balažic. Strankarski delegati so ga izvolili kot edinega kandidata. Balažic je v kampanji pred državnozborskimi volitvami predstavljal predvolilno koalicijo Povežimo Slovenijo, ki je prejela prek 3,4 odstotka glasov. Napovedal je, da bo SLS sledila viziji Ivana Omana, po kateri Slovenija potrebuje liberalno državo in konzervativno politiko. Na čelu stranke je balažit zamenjal strankarskega povratnika Marjana Podobnika, ki je stranko vodil med letoma 1992 in 2000, ter ponovno med letoma 2018 in 2022. Združenje občin Slovenije se ne strinja z izračuni povprečnin Ministrstva za finance za naslednji dve leti. Za leti 2023 in 2024 zahtevajo za več kot 100 evrov višje povprečnine, torej izplačilo povprečnih stroškov na prebivalcev občine. Po mnenju Združenja občin je finančno ministrstvo podcenilo dejanske stroške, saj v izračun ni vključilo podatkov ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za kmetijstvo in drugih resorjev, ki občinam nalagajo nova bremena. Of je pripravil Dugi.